0: Всем привет! Это подкаст Страшно Реально. И сегодня я хочу рассказать вам, на мой взгляд, довольно неоднозначную историю, которая произошла в 2021 году в городе Волгодонске с тогда еще 14-летним Данилом Красным. Возможно, по ходу рассказа вы поймете вообще, что это за история, потому что случилась она вот не так давно, и, грубо говоря, ее такое промежуточное окончание этой истории, оно произошло вот буквально в этом году, в 2023 году, в сентябре. Я сама на самом деле слышала эту историю, но... Я думала, что она произошла вот буквально недавно, и мне вообще казалось, что она как будто бы уже замялась, и то есть там не было какого-то развития у, у данной истории. Но уже начиная ее изучать, я поняла, что эта история произошла вот два года назад, и на самом деле раздулась до каких-то огромных масштабов, справедливо или несправедливо, об этом мы вот поговорим чуть позже, но итог этой всей истории оказался для меня, не скажу, что совсем неожиданным, потому что, когда я изучала эту историю, я уже понимала, к чему идет дело, но мне кажется довольно таким шокирующим, как и для многих людей, которые уже подписывают петицию в пользу Данила, в пользу его невиновности. Но обо всем по порядку, и для начала я веду вас в курс дела вообще самой истории, о чем она и кто такой Данил Красный. И пока вы слушаете, я хочу попросить вас подписаться на мой подкаст, поставить оценку или написать отзыв. Мне будет очень приятно и покажет, что вам также интересно меня слушать. И напоминаю, что все дополнительные материалы по историям, о которых я говорю в своем подкасте, да и, в принципе, что-то интересное по теме True crime, вы можете найти в моем телеграм-канале, который есть в описании подкаста. Поэтому обязательно заходите, подписывайтесь. Итак, 14 сентября 2023 года Волгодонский районный суд вынес приговор подростку Данилу Красному, которого обвиняют по довольно тяжкой статье. Это статья номер 132, часть 4. В совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. То есть, эта статья предусматривает педофилию. Насильственные действия взрослого в отношении ребенка. И по этой статье наказание ⁇ это лишение свободы от 12 до 20 лет. Статья. Очень тяжелая, и вы можете сказать, но это же статья по отношению к взрослому человеку, который вот совершил какие-то насильственные действия по отношению к ребенку. А Данил на тот момент было 14 лет, сейчас ему уже 16, но тем не менее к нему эта статья также применяется, потому что вот ему на момент совершения, как считает суд, преступления было уже 14 лет. То есть уже взрослый, чтобы нести ответственность за такое деяние. Суд дал ему 6 лет, обвинение запрашивало 7,5 лет. Дело довольно беспрецедентное, как говорят адвокаты Данила, что это, в принципе, единственный случай, когда уголовное наказание, вот такое в виде тюрьмы, применяется еще, по сути, тоже ребенку, то есть 14-летнему, который совершил, якобы, насильственные действия, также в отношении ребенка. Что же вообще случилось? Данила Красного обвиняют в том, что... Два года назад он совершил развратные действия сексуального характера в отношении девочки шестилетней. Этой девочкой была Яна Сычева, соседка Данила, по, так скажем, двору. На тот момент ей вот около шести лет, потому что сейчас ей вот вроде чуть больше семи, она уже уходит в первый класс. В принципе, все с девочкой хорошо. И вот обвинение считает, что Данил отвел девочку в сторону, Попросил ее снять шорты, когда она этого не сделала, он снял их сам, и там потрогал ее за половые органы. Что же вообще, кроме того, что это дело беспрецедентное, в этом деле странного, и что лично у меня вызывают какие-то вопросы и сомнения? Давайте для начала разберемся, в принципе, в событиях пошагово по этому делу, и после... Я выскажу какое-то, может быть, свое мнение, максимально постараюсь быть объективной, не предвзятый, насколько это возможно, хотя иногда я ловлю себе на мысли, что, конечно, я склоняюсь больше в сторону кого-то одного или кого-то другого, но постараемся рассмотреть это дело с разных сторон. Итак, по рассказам Яны, это девочка, в отношении которой по словам суда, по словам обвинения было совершено вот это самое преступление. Яна находилась на лавочке возле своего подъезда со своей подругой. К ней подошел Данил Красный, это мальчик, который старше ее на тот момент почти в два раза, больше даже. Он прогоняет эту подружку, с которой сидела Яна. Данил в тот момент находится со своим младшим братом, которому три года. После того, как он прогнал девочку, он пошел с ней в, в какое-то место безлюдное. И вот совершил вот эти развратные действия, после чего ему позвонила бабушка и позвала домой. Данил ушел с братом домой, а Яна изначально никому ничего не сказала. Ни маме, ни друзьям, никому, либо еще. После какого-то времени, там прошло примерно два месяца, то есть все это, по словам обвинения, произошло примерно в июне 2021 года, но точной даты нету когда произошло это преступление. То есть срок ставится с июня 2021 года по август 2021 года. Если точнее, следствие называют дату с 20 июня по 1 августа. То есть вот полтора месяца это, грубо говоря, дата преступления, потому что точной даты, времени, дня, недели ее нет просто. То есть Яна все это время молчит, и все это дело, оно раскрывается, оно заверчивается 24 августа 2021 года. В тот день, как рассказывает мама Данила, они с Данилом и с младшим братом, его гуляли на улице, младший захотел попить, мама дала им карточку и мальчики пошли в магазин. После какого-то промежутка времени они возвращаются назад, маленький мальчик плачет, а Данил находится в каком-то немножко таком растерянном состоянии и младший брат говорит, что Данила побили. Мама начинает расспрашивать, что вообще произошло, но Данил как-то так отмалчивается, говорит, что его побило вот местная группа подростков, которые ну, плюс-минус одного возраста с Данилом, ему разбили нос, и мама Данила, она подала заявление в полицию на то, что вот ее сына избили и разбили ему нос. И в этот же день к маме Данила приходит участковый и говорит о том, что вот им нужно поговорить по такому вопросу, что Данила обвиняет в том, что он домогался некой малолетней девочке. Как это выяснилось? 24 августа, в тот день, когда избили Данила, вот эта самая Яна, она, наконец, рассказывает своей старшей двоюродной сестре о том, что ее трогал Данил. Старшая сестра двоюродная рассказывает об этом своим друзьям, подросткам. Эти подростки... Приняв слова на веру этой девочки, ищут Данила, находят его, спрашивают, домогался он, не домогался. По их словам он признался, что домогался, что якобы он в тот день, вот с июня по август, выпил пива много, что-то около двух литров пива, якобы он выпил и пошел домогаться с младшим братом вместе за ручку этой вот самой девочки Яны. Они его за это избивают, ломают нос и идут дальше гулять. Чуть позже они находятся возле продуктового магазина, который называется «Продукты 24», где Яна начинает плакать. Вроде как из-за того, что она испугалась, или вот она как-то перенервничала, из-за того, что она рассказала, вот об этой ситуации, вот этой своей сестре, и узнали, как бы, другие вот подростки, Это вот шестилетняя девочка начинает плакать. По другой информации, она обвинила еще другого мальчика в то, что он к ней тоже домогался, мальчик Глеб, и что эти подростки начали вот его ловить, там, что-то пытаться побить, она то ли из-за этого начала плакать, но, в общем, суть в том, что она начала плакать. К ней подошел взрослый мужчина, потому что увидел, что вот стоит маленькая девочка, рядом с ней, как я понимаю, на тот момент конкретно никого не было. Взрослый мужчина к ней подошел, начал узнавать, почему она плачет, взял на руки, что-то там приобнял, погладил по голове и поцеловал в щеку. В этот самый момент приходят вот эти ее старшие друзья-подростки, которые сбили Данила, видят, что она на руках у взрослого мужчины, Просят вызвать полицию других каких-то там мужиков, которые сидели возле этого продуктового магазина. Эти мужики скручивают того самого доброжелательного мужчину, который берет эту Яну на руки. Приезжает полиция, и вот полиция начинает всю эту заваруху выяснять, что тут произошло, кто тут кого брал на руки, и вот выясняется, что вот этот мужчина взял на руки, потому что девочка плакала. Девочку спрашивают, почему ты плакала? И вот она рассказывает, я плакала из-за того, что вот испугалась, что рассказала своим друзьям о том, что меня домогались, меня трогали. Ну уж не знаю, как она рассказывает, но суть в этом. И, собственно, вот так становится известным полиции, что был факт какого-то надругательства над малолетней девочкой. Того мужчину, который взял ее на руки, отпускают, не усмотрев её, в его действиях ничего противозаконного, ничего плохого или развратного, что он взял незнакомую девочку там на руки, поцеловал, что вот вообще эта девочка не как-то не позвала на помощь, не испугалась, что ее взял какой-то вообще незнакомый мужик на руки и в общем, вот так эта история, она, так скажем, начинает приобретать масштабы. И вот именно после рассказа Яны к маме Данила и приходит этот самый полицейский с новостью, что вашего Данила тут обвинили в домогательстве. Сразу давайте сделаем здесь срез по этой истории. Очень запутанная в принципе, начало. Я когда изучала, когда смотрела видео по этой истории, сама очень долго разбиралась вообще, как, что, кто здесь и кого трогал, и кого брал на руки, и кто кого домогался. Конечно, изначально уникальная судьба у девочки, все ее вокруг домогаются. Конечно, это не смешно, и если этот факт был, то это, конечно, очень страшно и грустно. Но, конечно, девочка, до которой все, все домогаются, у меня лично вызывают тоже некоторые вопросы. И это группа подростков, которая безоговорочно, не разобравшись вообще ни в чем, она встает на защиту чести этой девочки. Вообще, получается, на защиту от любого человека, на которого она укажет пальцем. Глеб? Глеб. Данил? Данил. Неважно. Потом вроде как Глеб уже не домогался до нее, он просто там ее что-то там побил, как-то по-детски ее вот так постукивал. А второй момент, это может показаться странным, что шестилетняя девочка гуляет со своими друзьями, которые в два раза старше нее, и гуляет довольно поздно вечером, потому что вся эта ситуация, вот, она произошла уже там около 11 часов ночи. Ну, по словам мамы Яны, что это было 6 вечера, но вот именно полиция потом позвонила вот этой маме Яны, чтобы она свою дочку забрала. Это было уже 11 часов ночи, и к маме Данила пришли уже довольно поздно. То есть, как бы, Яна, она гуляет с довольно взрослыми ребятами ночью, и это подтверждают также и соседи самой девочки, что она гуляет, в принципе, со всеми. То есть, неважно, ее возраст, не ее, поздно ночью. Ее мама, она очень много работает. Отец, как я прочитала у Яны, умер, и вот маме приходится воспитывать двоих детей и очень много работать. Как говорит мама этой девочки... Яна гуляет не одна. Она гуляет с, со старшей двоюродной сестрой и со старшим двоюродным братом. Они старше там ее также в два раза. То есть, ну, также вот группа подростков. Ну, мама девочки, конечно, она не будет говорить, что да, моя дочь, малолетняя, гуляет там, до 11 с подростками. Конечно, она скажет, что она гуляет со своим братом, сестрой возле подъезда, никуда не отходит. Но я думаю, конечно, это не так. И соседи все-таки видят, я думаю, как гуляют дети, кто с кем гуляет. И не думаю, что девочка всегда находится под присмотром брата сестры даже если это так то она гуляет явно с ребятами которые старше неё и у которых интересы уже гораздо отличаются от интересов шестилетней девочки и познание во многих темах и во многих аспектах жизни гораздо выше чем познание шестилетней девочки ни на что не намекаю просто Мое личное наблюдение, факт от меня, так скажем. Ну, собственно, с этого злополучного дня судьба Данила Красного начинает меняться просто на 180 градусов. Как вы понимаете, все началось именно с того, и как говорит сама мама девочки, что виновата во всем мама Данила, что она пошла и написала заявление вот на этих подростков, что начали выяснять, кто почему кого избил, почему плакала девочка. И она сама лично не писала заявление на «Данила» и не, как бы не предъявляет ему каких-то там претензий, обвинений. Изначально она даже не поверила своей дочке, потому что она думала, что она просто придумывает, что она врет. И соседи, в принципе, также говорили, что девочка, она склонна фантазировать. И мама девочки, она говорила, что она склонна фантазировать. Но после, уже вот на данный момент, мама Яны говорит, что нет, она верит своей дочке, что дочка говорит правду, что ее трогал Данил после того, как девочку проверили психологи, психологи сказали, что девочка не склонна к фантазиям, все, она поверила своей дочке и уже не считает, что девочка врет. Она также, она говорит, что, ну, как бы не хотела бы, чтобы Данила там посадили как-то, что, возможно, есть какое-то другое наказание, то есть она не знает, какое можно другое придумать, но все-таки не сажать. Ну, вообще, посмотрев интервью с мамой девочки, у меня немножко такое. Впечатление сложилось, что мама очень уставшая, назовем <назовываем> это так, потому что, ну, немногословно, немногословно, как-то она не выражает особо ярких эмоций по поводу всей этой ситуации. Ну, то есть твою девочку, малолетнюю дочку, трогает какой-то пацан, и ты так спокойно, ну, я. Не знаю, ну, я не могу сказать. Ну, то есть она очень-очень пассивно как-то ко всему относится. В общем, что? Мама Данила на следующий день после того, как узнает про всю эту ситуацию, идет в дом, в квартиру вот этой девочки со своим старшим сыном Данилом и застает там тетю девочки и дядю. Они живут вот мама девочки, две дочки, тетя, дядя и их сын, получается. И тетя этой маме Данила говорит, что вы вообще не беспокойтесь, потому что девочка склонна к фантазиям нашего сына, то есть своего двоюродного брата, с которым она гуляет на улице, она уже тоже обвиняла в том, что он ее также домогался. Но это никуда не пошла эта история. То есть это в кругу семьи как-то все решилось, что вот девочка, она фантазерка. Это как бы не берите вообще как бы на свой счет, вообще даже не заморачивайтесь. Возможно, эта история так бы и решилась, если бы дело не дошло до полиции. То есть изначально сама тетя девочки, которая с ней живет и, я думаю, знает свою племянницу, она говорит, что девочка склонна к фантазиям. И... Соседи говорят, что девочка, она такая, склонная фантазировать. После этого, кстати, тетя девочки больше об этом нигде не упоминает, что она вот сказала эти слова вот маме Данила. Даже в передаче мужской и женской, которую я посмотрела, сидит мама вот этой Яны, сидит тетя и они также немногословно, немножечко такое у них какое-то пассивное, назовем это, состояние. То есть они уже не говорят о том, что девочка склонна к фантазиям, или как-то они ей там не верят, или еще что-то. То есть они уже, ну не яро, но отстаивают позицию, так скажем, вины Данила. Поговорив вот с родственниками девочки, мама Данила ушла и вечером снова пришла, застала там маму, она поговорила с мамой, то есть она все выспросила, поговорила с самой девочкой, то есть они просто, ну, стали как бы разбираться, что вообще произошло и в чем обвиняют ее сына. Она спросила, когда это произошло. Яна изначально сказала, вчера. Мама сказала Данила, что нет, этого не могло быть вчера. Вчера Данил целый день был дома. Потом девочка сказала, ну, тогда позавчера это было. Потом ее спрашивали, один был Данил или нет. Она сначала сказала, он был один. Мама начала, вот мама Данилы, говорить, что, ну, такого не может быть. Он вот в основном гуляет с братом, со своим младшим всегда. Девочка сказала, а, ну да, он был с братом. Ну, то есть, понятное дело, что от шестилетнего ребенка не стоит ждать каких-то стопроцентных вообще ответов, потому что, ну, это шестилетний ребенок. Но, конечно, можно сказать, что и мама Данила, она, конечно, будет отстаивать своего сына. То есть, я также не думаю, что постоянно Данил гуляет только со своим братом. В любом случае, у него есть своя компания. Даже если они гуляют в одном дворе, это не значит, что он везде ходит под ручку со своим братом. В общем, как вы уже поняли, точные даты и какой-то вот ситуации, преступления, ее как-то вот нет. Да, ты точно нет. Вот полтора месяца. Ни времени, ничего. Есть вот некое место, куда ее отвел Данил. Даже якобы есть две девочки, вот их называют мама Яны, что там проходили две девочки и видели, но, как я понимаю, этих девочек особо не нашли, не допросили и ну, никакой вообще информации о том, что есть какие-то две девочки, которые видели вот это событие, их нет. По словам вот мамы девочки, почему Данил привел Яну и был с братом, что брат он маленький и он не сможет ничего рассказать. При этом брат, как говорит его мама, он разговаривает, то есть он уже может сказать, он может увидеть и я думаю, в любом случае, мальчик бы, ну, возможно, бы задал какой-то вопрос своей маме. Ну, потому что ситуация нестандартная, да, для трехлетнего ребенка. Что-то бы как-то это всплыло. Конечно, когда я смотрела интервью, вот снимали эту девочку Яну, честно скажу, ну, вот действительно развита она не по годам. И вот явно такая немножко схитрицой девочка, это прям вот видно по ней, что такая знаете, которая, язык уже в шестилетнем возрасте, он подвешен явно у девочки, вот, и, ну, в принципе, так ее описывают, что она общается со всеми, ей неважно вообще, старше, младше, как говорит сам Данил в своем интервью, что девочка могла общаться и со взрослыми абсолютно людьми, спокойно к ним подойти, что-то там попросить, вот, сам Данил с этой девочкой, ну, в одном дворе они виделись, они, ну, как-то пересекались, но, как он говорит, что играть и гулять они с ней не особо хотели, с ней вот возиться, потому что она младше него, и он даже ей делал замечания по поводу того, что она вот гуляет и подходит каким-то взрослым людям, что так как бы не делается. Семья Данила настроена всегда была очень решительно, то есть на любые экспертизы Данил по их инициативе, то есть его не следствие принудило, а они сами проходили, полиграф, где абсолютно никаких реакций не выявлено было, что он там в чем-то замешан. То есть Данил говорит правду по полиграфу, что он ни к чему не причастен. Мама говорит, что любые экспертизы, вот это вот то, что сказали, что якобы он там две бутылки пива выпил, говорит, любое вообще проверяйте на алкоголь, на что угодно, на наркотики, что такого быть не могло, что Данил, он в принципе не пьет, характеризуется положительно и соседями, и учителями, и своими одноклассниками, что ничего такого замечено за ним не было. Он не какой-то активист в классе, просто обычный парень, такой общается в принципе плюс-минус со всеми в классе, спокойный, всегда поможет. Мама, вот на самом деле видно, что она им занимается, она его воспитывает, он ходит на разные секции, готовился к экзаменам вот, в девятом классе на тот момент. То есть такая история, знаете, где слова мальчика против слов девочки никаких доказательств, соответственно, кроме слов девочки нет. Экспертиза вот медицинская, которая была приведена у девочки, ничего, конечно, не обнаружила никаких сексуальных, так скажем, действий, которые могли бы в отношении этой девочки совершаться. Но, как она говорит, что он ее просто потрогал, то как, конечно, трогание, оно никак и не определишь, было там оно или нет. Свидетелей, в принципе, тоже нет. Все, что есть, это вот беседа девочки с психологом, что психолог вот якобы сказал, что она не склонна к фантазиям, и она говорит правду, вот она говорит одно и то же, но на самом деле это не значит, что она говорит правду, наоборот, заученный текст, вот то, что там ребенок себе вбил в голову, он и будет всегда повторяться, то есть как вот по, как будто текст, да, читаешь, тем более, боже, это шестилетняя девочка, ну, Конечно, дети вообще склонны что-то себе придумать и в это верить, возможно, она это даже не специально как-то делает, может быть, он ее обидел, может быть, это правда было, мы не знаем, но если она это придумывает, я не думаю, что она понимает серьезность этих обвинений и вообще, что это какое-то обвинение, что так делать нельзя, допустим, вот с его стороны, да что это может закончиться для этого парня чем-то серьезным. Конечно, она этого не понимает, и, конечно, она этого не знает. Ее даже спрашивают, он тебя обижал? Она говорит, да. Ты хочешь, чтобы его в тюрьму посадили? Она говорит, нет, просто наказали. Ну, то есть для нее это такой вот факт какой-то обиды произошел, и возможно, она вот решила таким образом сделать так, чтобы его поругали, и, возможно, не со своей даже подачи. Но это, опять же, если этой ситуации не было. Доказать этого сто процентов никто не может. То есть, Делал Данил это или нет, может знать только сам Данил. Все, больше этого знать никто не может. Ну и сама девочка, соответственно. То есть, чисто в теории мог он это делать, ну, в принципе, мог. Мог не делать, мог и не делать. Ну, то есть, такое 50 на 50. Но, знаете, очень много фактов говорит в пользу Данила. То есть, ну, никаких абсолютно доказательств, вещественных, каких-то моментов, где кто-то бы тыкнул в него пальцем и сказал, что за ним что-то такое замечалось, или кто-то бы видел их в этот день. Ну, ничего абсолютно нет. И алиби на как бы Данил, он предоставить не может, потому что дня нету, полтора месяца. Ну, неужели за полтора месяца можно вспомнить, где ты был каждый день, каждый час, каждую минуту своего дня? Конечно же, нет. Но, несмотря на все это, следствие, конечно же, дело возбудило. Изначально его передали в суд в двадцать втором году еще осенью, но тогда дело вернули на дорасследование, потому что там были выявлены какие-то нарушения по этому делу. Но вот в феврале 23 года суд все-таки принял это дело и, собственно, в сентябре 23 года был вынесен приговор. Ну, я думаю, что, конечно, адвокаты не будут подавать апелляцию по этому делу, но... Не знаю, насколько она, в принципе, поможет. Конечно, вся ситуация тяжелая. По словам адвокатов, им, конечно, очень сильно мешали. По словам мамы Данилы. Их постоянно также вызывали э, в дни, когда они не могут явиться, то есть им постоянно приходилось подстраиваться, то есть она подавала свой график работы, она там работает также на двух работах, э, что Данил постоянно где-то на консультациях, где-то, то есть вот ему нужно было готовиться к экзаменам, она подавала все эти графики, это не учитывали, их вызывали в любой день вообще, э, могли вызвать, они приезжали, исследователь не являлся, никаких там свидетелей или понятых ну, вот, не было. Ну, это вот по словам мамы Данила, то есть она это вот рассказывает, что как-то вот тяжело все это шло следствие. Кстати, пока дело расследовалось, Данилу надели на ногу вот браслет, вот этот, чтобы отслеживать, где он находится. Он не имел права там ночью находиться на улице с 10 там до 6 э, часов утра. И вот он этого браслета, конечно, очень сильно стеснялся, и вот он также на него такое психологическое давление Оказывал. Адвокат также там поучаствовал в таком инциденте, что следователь, который, которая вела это дело, она заявила, что он ее оскорбил и подала на него также заявление, вот, что произошел факт оскорбления, но также как-то, что именно он ей сказал, или что вот кто-то бы это видел, там вроде есть какие-то свидетели, ну то есть как-то тоже все это вот непонятно. Вот, Ну, не знаю, адвокаты говорят, что это все делалось для того, чтобы вот, вставлять им палки в колеса и не давать вести это вот дело. Также такой интересный факт, что судьи, которые, соответственно, выносили приговор Данилу, они за свою практику довольно многолетнюю не вынесли ни одного оправдательного приговора. Ну, конкретно... Это может быть не касается только этих судей, потому что у нас в принципе меньше 1% оправдательных приговоров, примерно где-то 0,4% вот сейчас, и то есть эти судьи, только у одного было дело, где суд присяжных. Присутствовал. И вот суд присяжных вынес оправдательный приговор, а сами судьи не вынесли ни одного оправдательного приговора. А еще там было одно дело, такой небольшой тяжести, вот по нему тоже был оправдательный. А все, за все эти годы ни одного оправдательного приговора больше не было от этих судей. Это просто интересный факт. Сейчас Данил находится в следственном изоляторе, то есть он ожидает вот этой апелляции. 6 лет, шесть лет это нижний порог по этому делу. То есть это самое минимальное наказание, которое в случае признания его виновным ему могли дать. Апелляцию, по словам адвокатов, будут подавать на том основании, что было очень много нарушений в этом деле, что что-то там им не разрешили провести и очную ставку, и вот это освидетельствование вот этих подростков, которые заявляют, что Данил, он самым признался, что он производил вот эти вот действия сексуального характера в отношении Яны, но Данил говорит, что он никому никогда не говорил, что он как бы вот совершил это, им как-то вот не разрешили это одновременно проводить, что постоянно там, в общем, какие-то вот возникали такие запреты, постоянные у них ходатайства как-то не принимали, о допросе тех или иных вот свидетелей, и также будут говорить о том, что была нарушена тайна совещательной комнаты, на том основании, что когда выносился приговор, и судьи удалились для вот совещания, уже в тот момент зашел конвой в зал вот, заседания, и всем сразу понятно стало, что приговор будет обвинительный, потому что, конечно же, конвой не мог знать заранее, что вот сейчас вынесут обвинительный приговор, что конвою надо будет заходить. То есть уже значит, это уже было известно заранее. То есть, по сути, вот это судебное заседание, оно было просто для галочки. И будут вот... Как раз таки вот это вот приводить также в грубое нарушение, что якобы была нарушена тайна совещательной комнаты и все знали заранее. Также делают акцент на том, что когда суд продлевал Данилу вот это меру пресечения, вот этот браслет на ногу, его как бы уже заранее считали виновным, то есть говорили или вот писали в этих бумагах о том, что виновный в преступлении, вот виновный вот в этих домогательствах, то есть вот адвокаты, вот это вот все совокупность, они называют тем, что это вот грубые нарушения, и вот на основании всего вот этого, еще каких-то новых, возможно, фактов, они будут подавать вот данную апелляцию, чтобы, ну, я не думаю, что приговор отменят, но может быть, уберут какой-то срок. То есть, какую-то часть срока хотя бы. То есть, как вы понимаете, дело непростое, дело очень такое щепетильное. По словам вот адвокатов из семьи Данила, очень много им там вставляли палок в колеса, что очень им мешали, как-то их не слушали, как будто заранее их обвинили. Вот уже все как бы все виновен, даже разбираться не будем. То есть вот это вот по словам семьи и защитников Данила. Именно на основании вот, поведения матери, на основании вот этих вот вот этой информации, которую я прочитала, я все-таки склонна больше доверять Данилу. Вот не знаю, как-то у меня что-то вот внутри, она подсказывает, что все-таки парень не виновен, посмотрев его интервью. Вот просто мне кажется, что девочка Возможно, общаясь со старшими сверстниками, может быть, где-то чего-то наслушалась. Возможно, Данил ее обидел тем, что он не хотел там ее, с ней играть или как-то ее там одергивал, И, возможно, она что-то такое сказала. Может быть... Группа сверстников как-то там с ней что-то, не знаю, как-то пошутили или еще что-то. Ну, возможно, да, могло быть такое. И потом эта история просто как-то приобрела такой масштаб. Ну и, соответственно, все зашло туда, куда зашло. И, конечно, когда полиция узнала об этом, она не могла не отработать эту вот ситуацию. И, конечно, это особо тяжкое преступление, за которое назначают звездочки на погоны, премии, то есть повышение в должности. И, конечно, любому следователю хочется такое дело раскрыть и посадить виновного. Не посадить после того, как дело уже дошло до суда, ну, если можно так сказать, нельзя. То есть как раз-таки из-за того, что ты не посадишь, то есть ты, грубо говоря, не раскроешь дело, то есть ты, получается, зря вот это все организовал, довел до суда. Премии и погоны могут слететь. Но ну, это тоже мои размышления и просто как факт. Поэтому, возможно, совокупность всех вот этих факторов, она привела к тому, что Данил Красный... Сейчас приговорен к 6 годам лишения свободы, а возможно, он приговорен к ним, потому что он совершил это преступление. Опять же, повторюсь, что знать наверняка, сто процентов, может только он совершал он это или не совершал. Какие-то еще мысли по этому делу, ну и, соответственно, информацию, которая будет появляться дальше, я буду публиковать в своем телеграм-канале. Напоминаю, ссылка есть в описании, поэтому заходите, подписывайтесь, будем следить за этой историей вместе. Также мне еще хотелось бы добавить, что это не первое, конечно же, такое дело, где спорно был состав преступления или не было состава преступления. Было уже, что внучка обвиняла дедушку, потом оказалось, что дедушка не виновен. Было такое, что две девочки просто прогуляли школу и побоялись, что их поругают родители, и вот решили соврать, что их кто-то там изнасиловал. Выбрали просто парня, там который то ли объявления расклеивал, то ли что-то газеты разносил. И сказали, вот этот парень нас изнасиловал. Парня посадили. Потом эти девочки на камеру с мамой официально извинялись, что они просто пошутили. А парня посадили. Еще там одного... Мужчину обвинили, что он там сидел с девочкой на одном диване в фитнес-центре, и тоже якобы он там себя ублажал, пока девочка сидела рядом с ним. Тоже оказалось, что невиновен по итогу. Но ни одно обвинение в итоге, оно не было снято. Кому-то заменили срок на общественные работы, кому-то там вроде чуть убрали эти годы, ну то есть никого не оправдали. Все будут виновны, у всех будет статья, никто не будет оправдан, никому эту статью не уберут, потому что кто-то пошутил, кто-то что-то там недопонял, кто-то что-то кому-то показалось, кто-то на кого-то обиделся, как эта внучка, она, по-моему, этого деда просто обиделась, что ли, вот, или что-то там он ее заставлял работать, или, ну, по дому, или вот, ну, что-то такое на него обиделась, обвинила, ну, то есть... Ситуации такие были, это очевидно, и поэтому мне кажется, что Данила, сколько там, не пиши, петиции или апелляции, ну, уже срок не уберут, срок будет у него, и будет статья, но после апелляции какая она будет, и что по итогу, это, конечно, вопрос. Статья о педофилии, это очень-очень суровая статья, по которой не могли не посадить, не могли не предъявить обвинения, потому что... У нас сейчас, в принципе, в стране такая политика защиты вот детей и детства, она очень серьезно развивается. И поэтому, если есть какая-то претензия от малолетнего, что его там трогали, или что-то над ним такое совершали, значит, будет разбирательство, и, скорее всего, будет срок, будет статья. Ну, возможно, будет через какой-то период условно-досрочное освобождение у Данила. Или там заменят ему срок на какие-то там, не знаю, также работы там, не знаю, или домашний арест. Ну, в общем, что-то, возможно, через какой-то период, там, через пару лет ему что-то заменят. Вот этот реальный срок в колонии. Ну, посмотрим, это только время может показать. Не знаю, почему... Меня зацепила конкретно эта история, если подобные когда-то случались. Наверное, просто потому, что парню действительно только 14 лет, ну, на данный момент уже 16, и просто провести всю свое подростковое время в колонии. То есть, когда он выйдет, если он выйдет, отсидев весь срок, уже будет ему 22 года. То есть, парень, в принципе, готовился там, дальше учиться, хотел идти в полицию, ну, думаю, после этого он, конечно, вряд ли захочет идти в полицию, его туда и не возьмут. Он просто ушел после девятого класса куда-то в сварщики там. То есть, явно не в ту профессию, не в ту сторону, куда он вообще хотел пойти. И, наверное, вот именно это меня и зацепило вот в этой ситуации, что парень очень молодой, маленький, по сути, мальчик. И мне вот почему-то хочется ему верить, по совокупности всех фактов, которые я узнала. Конечно же, адвокаты и мама, они будут защищать своего сына. Конечно, они не скажут, что он этого... Он, точнее, они не скажут, что он это сделал. Конечно, такого не будет. Но, не знаю, почему-то, посмотрев интервью и вот почитав все, как было, почему-то мне хочется верить именно ему и... Верить, что он этого действительно не делал. Ну, если, конечно, он это делал, то сидит заслуженно. У девочки также, слава богу, все хорошо. Как я и говорила, она ходит в школу, продолжает гулять с друзьями. В принципе, дает интервью довольно веселое. То есть, вроде, никак ей психику это не пошатнуло. Вся эта ситуация. Поэтому будем надеяться, что у нее также все будет хорошо в жизни. Ну, я думаю, что на этом можно заканчивать. Кто прав, кто виноват, остается только догадываться, судить по той информации, которая у нас есть. Не хочется думать, что девочка просто по каким-то своим... В силу своего возраста, не зная, к чему вообще может привести данная ситуация, все это наговорила. Не хочется думать, что на маму девочки могли как-то повлиять. То есть не хочется думать, что парень все эти годы, в совокупности 8 лет, то есть 2 года пока шло следствие, и 6, которые ему присудили, что он просто 8 лет своей жизни провел вот в этом и проведет еще в этом кошмаре просто по чьим-то корыстным каким-то целям. Не хочется об этом думать. Вот. Но также не хочется думать, что этот парень, он это вообще сделал. 14-летний подросток, который потрогал какую-то девочку. Ну, то есть здесь остается только гадать и рассуждать, как то логически делать какие-то выводы. Свои мнения можете зайти поделиться также в мой телеграм. Будет интересно почитать, кто из вас что думает по поводу всей этой истории. Ну и на этом у меня все. Спасибо, что слушали и надеюсь, вы вернетесь снова. До скорого!